0: Willkommen zum 194. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der
1: Felix. Ja, das bin ich. Hallo.
0: Ja, hi. Ähm, heute reden wir über etwas ganz Besonderem, aber wir reden erstmal wieder über die Kommentare, die ihr uns
1: hinterlassen habt bei unserem letzten Podcast.
0: Und Felix, da gab es doch einige, habe ich gesehen.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die spannende Kommentarsektion. Ich fand auch tatsächlich den ersten Kommentar von Jesse Pereza. Ich spreche es jetzt einfach mal Spanisch aus. Vielleicht wird es auch Pere <lacht> Pereza oder so ausgesprochen. Aber ähm, der war auf jeden Fall sehr gut, der Kommentar, weil er auch ähm, ein bisschen unserer Meinung widersprach. Wir waren ja grundsätzlich sehr positiv eingestellt gegenüber der neuen Nintendo direct und ähm, er hat eine dazu konträre Meinung. Er schreibt nämlich: Also kein Hate an die Leute, die dies in Nintendo Direct so gut fanden. Bin ich die Einzige, oh, es ist sogar eine Frau, ähm, die absolut nicht. <lacht> be <lacht> Umso besser, ähm, dass die auch mal ein bisschen repräsentiert sind bei uns. Hey, sonst lesen wir, glaube ich, fast immer nur Männer durch ähm, oder vor. Also, sie schreibt: Bin ich die Einzige, die absolut nicht begeistert war, weil es wieder nur 90% Ports waren. Leute sind gehypt auf Nier und Persona, was ich absolut nicht verstehen kann. Beide Games sind einfach mal fünf plus Jahre alt Leute die nie eine Möglichkeit hatten diese Spiele zu spielen, können sie ja jetzt nachholen schön und gut, aber ist die Direct dadurch toll, fragt sie Fand das Ganze ziemlich ernüchternd. Und das Einzige, was nennenswert war, bleibt Mario plus Rabbits 2, weil es halt wirklich neu ist. In Klammern schreibt sie dazu. Klar, Sonic ist auch neu. Das wurde ja aber auch schon vor einigen Monaten gezeigt. Ähm, die letzte Direct war mehr als vier Monate her. Und dafür nur diese Partner-Showcase, welche hauptsächlich aus Ports bestand, finde ich eher meh. Das ist ihre Meinung dazu. Und ähm, was sie auch aufregt ist, das Traurige ist, dass jetzt auch 80 Prozent der Nintendo-Fanboys über die Ports mittlerweile freuen. Also, das gehören wir ja auch ein bisschen mit dazu, Dennis. Und ähm, ja, sie kann das halt mhm. nicht verstehen. Sie hätte sich ein paar mehr neue Games gewünscht. Und ähm, Dennis, was <lacht> sagst du denn zu diesem Kommentar?
0: Ja, also erstens, ich freue mich über einen windfaker port <lacht> <lacht> Nein, ja. das ist okay. Das Problem ist, was wir aktuell bei der Nintendo Switch haben ähm es gibt gerade extrem viele Third-Party-Hersteller, die bringen halt ihre erfolgreichen Spiele auf die Nintendo Switch, die es halt bereits schon seit Monaten oder auch schon seit Jahren auf anderen Plattformen gibt. Das ist aber auf, in erster Linie überhaupt nicht schlimm, weil es gibt viele Menschen, die haben halt eben nur eine Nintendo Switch und nur so werden sie halt auf diese Spiele aufmerksam. Zweitens, es gibt Leute, die wollen vielleicht die Spiele auch gerne unterwegs spielen und haben dann auch somit die Chance. Also es gibt schon... Argumente, dass man halt sagt, komm, es gibt äh, zwar Spiel X schon bereits seit 2011 für Plattform Bababa, aber ihr könnt das jetzt gerne auch unterwegs spielen. Und das ist für mich halt ein großes Argument. Ne? Und ich finde es auch trotzdem stark, dass es äh, so Spiele wie Persona halt auf die Nintendo Switch schaffen. Das ist für mich äh, auch extrem wichtig, weil das zeigt auch nur... Also ich finde, das ist auch immer Werbung für andere Studios, die sagen, ey, guck mal, wenn die das hinkriegen, schaffen wir das auch. Und das tut nur der Nintendo Switch zugute, wenn halt mehr Ports oder halt auch mehr eigene Projekte von ähm, anderen Studios halt für die Konsole herauskommen.
1: Absolut, weil die Leistung der Nintendo Switch ist halt nicht so gut wie die von den Next-Gen-Konsolen. Und das bedeutet halt auch gleichzeitig, dass die Spiele, die alle auf der nächsten Konsolengeneration rauskommen, nicht zwangsläufig zwangsläufig auch automatisch für die Nintendo Switch erscheinen, wie es halt der Fall mhm. ist, wenn jetzt ein EA ein Spiel für die PlayStation 5 erscheint. Da ist dann der Aufwand, das Ganze auch für die Series X oder S zu porten, relativ einfach. Und ähm, da ist es doch ganz gut, wenn wir wenigstens den alten Schinken bekommen, weil nicht jeder hat alle Spiele von damals gespielt. Ähm, ja. Ja. Also es ja. ich kann aber auch ähm, mir vorstellen, dass ähm, die Jesse Perefa, also ich bleibe jetzt bei dem Spanischen, ähm, dass die ziemlich zufrieden damit ist, dass jetzt vor kurzem Bayonetta nochmal gezeigt wurde und auch ähm, der erste Teil für eine ähm, wie nennt man das? Eine Retail-Version? Ein, ein
0: Reprint quasi auch ein bisschen klar. Es ist, ich glaube, ich muss mich. Zwar auch. Ich, ein,
1: ja, also es also ist es da, zwar auch ein Remake, ja. ne? Aber sie hat ähm, einen Avatar von, wenn ich das richtig erkenne, von von, von Eben Bayonetta. Bayonetta. Genau. Und deswegen ähm, wird sie sich bestimmt darüber freuen. Also vielleicht ist es ein kleiner Trost. Aber genau. <lacht> ich, ja. Aber da kommen wir vielleicht noch mal kurz, bevor wir
0: zu unserem Hauptthema kommen, vielleicht noch mal ganz kurz umschwenken, weil Nintendo hat jetzt eigentlich in den letzten zwei Wochen einiges angekündigt, ähm, oder ich glaube jetzt in dieser Woche, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ähm, einmal ein ganz kleines, man kann ja schon fast sagen Minispiel, Kirby Stream äh, Buffet, ähm, ich bin noch so aus, ne? ja, Genau. Ähm, da geht's halt, ich muss zugeben, äh, ich, wegen Lernen und so weiter kam ich ga, kaum dazu, mich da irgendwie zu erkundigen, aber irgendwie geht es darum, dass man halt als Kirby versucht, ganz viel zu essen. <lacht> das ist hast du, immer hast gut. du denn. Hast du den Trailer angeguckt zu dem Spiel? Den Trailer
1: habe ich angeguckt und ich fand es halt ähm, total schnuckelig, wie die Kirby-Kugeln ja. unterschiedlich groß sind einfach. Also ich finde, ja. Kirby hat halt eh diesen diesen Knuddelfaktor-Bonus. Aber ähm, um ehrlich zu sein, als ich nur die Überschrift gelesen habe und schon wieder gesehen habe, es kommt schon wieder ein neues Kirby-Game raus, habe ich mir echt gedacht, Leute, ihr bringt im Jahr vier, fünf Kirby-Games raus und kein Pigment oder sowas. Und da war ich dann schon wieder so ein bisschen angepisst, aber dann habe ich mir den Trailer angeguckt und da war ich dann doch wieder ähm, ja, ganz positiv gestimmt. Aber ja. du sprichst schon das Richtige an. Nintendo hat jetzt die ein oder andere Ankündigung gemacht. Also Bayonetta kommt ja dann auch noch hinzu. Mhm. Und möglicherweise. Das wäre nämlich meine nächste Frage nicht gewesen. Wann Mario Kart DLC-Trailer? Ähm, kommt der dann auch jetzt vielleicht nächste Woche? Und da stellt man sich halt schon die Frage, hätten sie nicht die zwei, drei Sachen auch noch in die normale Nintendo Direct mit reinpacken können und dann halt einfach eine große, normale Nintendo Direct machen können, wäre ja auch möglich gewesen. Ich aber. glaube, ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ich glaube persönlich, aber eher, Nintendo, will ähm, hat jetzt gedacht, komm, die Partnersachen, die kommen jetzt so eine separaten Direct, weil sonst wirkt das eigene Zeug vielleicht äh, wenig und es geht vielleicht eher unter. Deswegen glaube ich eher, dass Nintendo deswegen jetzt gerade diesen Weg jetzt ergeht die Spiele noch mal einzeln anzukündigen. Allerdings, äh, was uns eher ein bisschen so traurig stimmt, ist ähm, aufgrund dessen, dass jetzt halt Kirby Stream Buffet oder ähm, halt Bayonetta 3 nochmal quasi konkrete Informationen auch zu Release-Daten und so weiter be äh, bekannt gegeben wurden, fällt eine Nintendo Direct in den nächsten Wochen erstmal komplett weg. Ich bin der Überzeugung, ja, wir kriegen im September, Oktober. Äh, Nochmal wieder eine richtige Nintendo Direct, um auch einen Einblick zu kriegen, oder einen, ja doch, Aus Einblick, Ausblick zu kriegen, was Anfang nächsten Jahres kommen wird. Und Felix, ja, also ich bin überzeugt, also wenn ihr jetzt den Podcast jetzt heute am 17.07. hört, ich denke mal, jetzt im Laufe dieser Woche, also dann in der nächsten Woche jetzt, ähm, werden wir, ähm, ja, schon eine Ankündigung kriegen zur Welle 2, zu den Mario Kart 8 Deluxe-Strecken. Und ich glaube sogar auch schon, dass sie relativ zeitnah released werden. Das ist meine Prognose.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn sie den ähm, neuen DLC mit einem Trailer ankündigen, dass es dann quasi instant ein Release ja. sein wird. Also so Ankündigung und gleichzeitig Release. Das wäre, finde ich, auch sehr sinnvoll. Oder mindestens sowas wie, es kommt am nächsten Tag oder so. Aber jetzt ja. nicht. Ähm dass es dann noch irgendwie zwei, drei Wochen dauert. So lange also, könntest du den Hype bei einem neuen Streckenpaket, glaube ich, auch nicht aufrechterhalten.
0: Ja, es gab auch jetzt schon in Japan Werbematerial, wo das auch schon alles so erwähnt wurde mit Welle 2. Also, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, jetzt wirklich, auch die Woche wird da was kommen. Weil Nintendo ähm, ist jetzt eigentlich wieder im Zugzwang, jetzt die Welle 2 langsam zu veröffentlichen. Weil sonst fragt man sich dass wie sie es zeitlich schaffen wollen bis Ende 23. Ja, aber
1: da wird bestimmt ja, bald was glaubst kommen. Glaubst du? Glaubst du, dass die äh, Verschiebung von The Legend of Zelda der Grund war, warum jetzt Nintendo doch keine Summer Direct gemacht hat? Weil normalerweise so vom Hypezyklus her wäre ja jetzt für das Weihnachtsgeschäft so dieses große Blowout-Ding mm. für The Legend of Zelda im Sommer wie gemacht gewesen. Ja. Aber dadurch, dass es jetzt sich eben um ja, ein Vierteljahr nach hinten verschiebt, dass es eben im Frühjahr 2020... 23 rauskommt, du. könnte sich halt dieser Blowout dann eben auch um ein Vierteljahr nach hinten verschieben. Sprich, so wie du es gesagt hast, September, Oktober kommt dann die Zelda-Welle auf uns zu. Wobei theoretisch wäre es auch blöd, wenn sie da jetzt die große Zelda-Welle fahren, weil das ist nicht sonderlich förderlich für die anderen Spiele, die angekündigt werden, weil die gehen bei dem ganzen Zelda-Hype unter. Und jeder weiß, Nintendo möchte lieber vor Weihnachten die Spiele hypen, die auch äh, vor Weihnachten noch erscheinen. Ja. Und ich, ein Spiel, das dann eben im nächsten Jahr erst kommt.
0: Ja, aber Nintendo macht das ja immer wieder gerne trotzdem. Man nutzt es ja auch als Mittel, um die Konsolenverkäufe auch wieder ein bisschen zu pushen, auch wenn ich glaube, ich habe schon doch, ich glaube, ich habe wieder Konsolen im Mediamarkt gesehen. Zum Beispiel. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, Nintendo will ja auch mit einem Ausblick in das nächste Jahr auch schon mal gern die Leute so sagen, hey, wenn ihr Bock drauf habt, dann holt euch doch eine Nintendo Switch nach dem Motto, ne? Und, ähm, genau. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, weil ich bedenke, Nintendo hat im Endeffekt dann äh, fürs Weihnachtsgeschäft bislang Anführungszeichen nur Bayonetta 3. Ähm, ich glaube aber sogar mittlerweile auch schon fast, dass nichts anderes mehr dazukommt von Nintendo. Weil, ähm, das hätte jetzt mal langsam Zeit gehabt, mal anzukündigen. Also ich glaube persönlich nicht, dass da noch was kommt, was im Oktober oder November von Nintendo kommt, was halt das große ja, Weihnachtsspiel ja. von denen ist.
1: Also man könnte theoretisch noch sowas in der Größe von äh, Metroid Dread erwarten, finde ich. Da könnte auch eine, also von, von der Größe des Spiels und des Hypes, der damit verbunden ist, ähm, vielleicht so ein neues Mario Party oder sowas. Ja, das, sowas hm. in der Größe könnte ich mir auch noch so kurzfristiger vorstellen. Es muss jetzt nicht jetzt neue Mario Party sein, aber keine Ahnung, das neue 2D-Zelda oder so. Sowas in der Richtung. Das wäre für mich noch eine Möglichkeit, aber sowas ganz Großes werden sie so kurzfristig nicht ankündigen. Also es ist jetzt nicht, ich rechne nicht damit, dass jetzt im September eine Direct kommt und sie sagen, und das neue 3D-Mario mit Super Mario Odyssey 2 erscheint, 13. November. <lacht> so mhm. so wird es nicht sein. Ja. Glaube ich nicht. Dafür ist der Hypezyklus einfach zu kurz. Das große nächste Hype-Game wird halt dann The Legend of Zelda sein. Genau. Ja, dann kommen wir
0: jetzt zu unserem Hauptthema. Felix, das ist so, finde ich, eher dein Thema. Ich muss zugeben, ich habe das jetzt so nebenbei mitbekommen. Habe mich jetzt auch ein bisschen, so ein bisschen schlau gemacht über das Studio. Was ist denn passiert?
1: Ja, Nintendo hat mal wieder eine neue Firma aufgekauft. Dennis, kannst du sagen, wie die Firma heißt? Ich habe es leider gerade nicht vor mir. Dynamo Pictures. Dynamo Pictures, genau, die auch bald in, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, in Nintendo Pictures umgenannt werden mhm. sollen. Ähm, da geht es darum, dass Nintendo ähm quasi sich die Kompetenz für Zwischensequenzen eingekauft hat. Das war auch nicht sonderlich teuer, also meines Wissens irgendwie 250.000 Euro, was für eine Akquisition einer Firma wirklich nicht viel ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, was so eine Zwischensequenz kostet. Also ich kann mich noch daran erinnern, mit was für Budgets man gearbeitet hat bei Nintendo of Europe, wenn es darum ging, irgendwie so eine... Ähm Sequenz für einen Marketing-Clip zu erstellen. Also da bist du, wenn du nur so, ein, so einen kleinen Werbetrailer, keine Ahnung, so 30 Sekunden lang mit animierten Figuren äh, erstellen möchtest, bist du schon bei 50 bis 100 kosten dabei. Sprich, also 250.000 Euro für so eine Firma zu bezahlen, ist nichts. Ich finde ja trotzdem
0: komisch, weißt du, so ein Studio, was ich ja, sorry, wenn ich kurz zwischengrätschen muss, für so ein mhm. Studio, was ja an visuellen Inhalten arbeitet, und dann hast du einen Firmenwert von 250.000 Euro, ist schon wenig, oder? Also, wenn ich mir überlege, das ist wirklich wenig. also, wenn ich mir überlege, ähm, wenn sie jetzt von der Bewertung jetzt drauf eingehen, weil im Endeffekt, die haben ja auch, denke ich mal, so fette Maschinen, also Rechner, sage ich jetzt mal, die ganz viel Geld kosten, etc., dann Mitarbeiter, die Bürogebäude, etc. Und dann nur 250.000 Euro, wie klein ist denn
1: das Studio? <lacht> mich ist mal echt interessieren. Aber gut. Wahrscheinlich ist es eine One-Man-Show. Müssen wir <lacht> vielleicht. Kann, warte mal, vielleicht, ich gucke mal geschwind, ob ich da was rausfinde, wenn ich jetzt einfach mal dein Dynamo Studio google. Ja. Weil das müsste ja eigentlich auch irgendwie. Also,
0: ich, ich, ich kann ja vielleicht mal ganz kurz weiterreden. Und zwar haben die auch mhm. schon mal bereits in der Vergangenheit mit Nintendo zusammengearbeitet. Da hat, die haben zum Beispiel, kennt ihr ja bestimmt noch, diese Pigment shorts kurzvideos gemacht. Ähm, ich kann es aber nicht mehr zuordnen, diese Pigment shorts video war das damals zum Pigment 3 release oder waren das diese 3D-Pikmin-Videos äh, für den Nintendo 3DS? Oder Gasbourg 3D, Pikmin-Videos, keine Ahnung. <lacht> und? Also ich
1: kann mich ja. nur an die ähm, Videos damals erinnern, die man sich aber kaufen musste für die Nintendo Wii U damals. Ich habe das gemacht und die sind wirklich herzallerliebst. Also das sind, glaube ich, drei Videos gewesen, alles so um die vier, fünf Minuten lang, also nicht sonderlich lang, aber wunderschön animiert und ja, das ist wirklich richtig schön. Ich, ich lese hier gerade, das Studio hat 100 Mitarbeiter. Das ist sehr viel Ui, das für, war, das 250 ey, Echt ich.
0: viel. Du, vielleicht ging es denen auch nicht so gut. Vielleicht haben, da, vielleicht haben die irgendwie finanzielle Probleme gehabt oder so?
1: Das kann natürlich sein, ja. Also irgendwas also, in der Richtung
0: wird irgendwas sein. Vielleicht haben sie auch Schulden gehabt. Das wissen wir nicht. Das sind alles, glaube ich, so interne Details, die nie geklärt werden. <lacht>
1: Man, man, man kann ja auf jeden Fall festhalten, dass sie schon früher mit Nintendo zusammengearbeitet ja. haben. Sie haben ja nicht nur diese Pigment-Animationsfilme gemacht, sondern beispielsweise auch die Zwischensequenzen von äh, Metroid RM, das war damals auf der Wii erschienen ist. Und jeder weiß, das Spiel hat zwar nicht den besten Ruf, aber die Zwischensequenzen waren klasse. Die, die, waren, die waren super erwachsen. <lacht> Und man kriegt ja wirklich,
0: also mit so visuellen Inhalten, die auch Dynamo Pictures macht, kann man ja wirklich viel anstellen, auch für die Zukunft. Ne?
1: absolut absolut und ähm es ist es ist ja auch schon so wenn Nintendo jetzt dieses Studio von Dynamo Pictures auf ähm, Nintendo Pictures umbenennen wird dann kann man ja schon spekulieren wird Nintendo vielleicht ähm, nicht nur versuchen ihre eigenen Games mit ähm mehr und besseren Zwischensequenzen aufzuwerten, sondern vielleicht auch ähm, noch tiefer in diese Filmbranche mit einsteigen. Sie erstellen ja jetzt den ähm, Mario-Film in Zusammenarbeit mit ähm, Illumination. Den, ähm, Illumination Studios. Das sind die ähm, Minions-Macher. Und das ist halt ähm, ja, ein Projekt mit einer externen Firma. Aber wenn sie jetzt quasi sich die Kompetenz einkaufen, dann wären sie ja zukünftig in der Lage, das Ganze auch in-house selbst zu produzieren. Und das ist ja schon ähm, spannend. Ähm, Nintendo wird ja auch nicht blöd sein und beobachten, wie das andere Marktteilnehmer machen. Und die sehen wahrscheinlich, dass ein Sonic, was bei weitem nicht die Tragweite wie ein Super Mario hat, sich extrem gut in den Kinos verhält. Also die Filme, die machen ja großen Gewinn und gelten als große Erfolge. Und ähm, da wird Nintendo wahrscheinlich auch denken, hey, da lohnt es vielleicht doch ein bisschen, ähm, sich ähm, da in diese ähm, Branche einzukaufen. Zumal das ja auch so ein bisschen diesen Crossover-Effekt hat. ja? Also Leute, die jetzt mit Videospielen weniger am Hut haben, könnten über das Filmgeschäft ein bisschen Interesse an Mario mhm. ähm, geweckt ja. bekommen und dann sich vielleicht im Nachhinein dann ähm, sich die Mario-Spiele kaufen oder eben umgekehrt. Nintendo ist ja eh daran interessiert, dass man den Mario-Fan nicht nur über den Videospielkanal catcht, sondern halt immer mehr Kanäle aufweisen kann. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Nintendo-Freizeitparks und so weiter, das ganze Spielzeug, Lego und so weiter und so fort, dass man eben versucht, die Mario-Fans auf möglichst vielen Bereichen abholen zu können. Ich finde es immer ein bisschen so skeptisch, wenn man dann anfängt, Filme oder Serien
0: in-house quasi zu produzieren. Weil ich glaube irgendwie, ich bin überzeugt, die Kernkompetenzen, die liegen hauptsächlich wirklich in diesen Studios, die, die sich wirklich nur darauf fokussieren. Klar, es hat Nintendo so ein Studio, die sich halt auf visuelle Inhalte konzentriert, aber kann so ein Studio auch Story, können die, ähm, also wirklich, ich finde, Story ist das eine A und O wirklich für Filme und äh, Serien etc. Oder können die halt wirklich, haben sie wirklich Know-how von, ähm, gerade wenn das um, äh, keine Ahnung, wenn es um Sprachausgabe und so weiter geht, also, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich glaube eher, man muss jetzt bei der Sache vielleicht jetzt ein bisschen den Ball flach halten. Ich denke mal, das wird sich jetzt eher so ein bisschen auf, so wie halt damals Metroid, ADM oder die pigment sache so auf eher kleinere Sachen, Anführungszeichen, ähm, ja, sein. Aber es, weißt du, es gab ja auch immer wieder mal so bei, ja, bei gewissen Mario-Spielen und so weiter in den Spielen ja auch ähm, immer wieder mal so Zwischensequenzen und die liefen wahrscheinlich halt in-house von Nintendo von von irgendwelchen Leuten, die sich halt ein bisschen auseinandergesetzt haben, klar, wahrscheinlich ist die Qualität von Dynamo Pictures wesentlich höher, aber ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt wirklich so eine Größenordnung eines Films einer Serie kommt, weil da liegt wirklich die Kernkompetenz bei den richtig großen Studios, die nur wirklich sowas
1: tun. Absolut, erinnere dich ja jetzt zum Beispiel mal an die Intro-Sequenz von Super Mario 3D World und ähm, ja, Bowser's Fury, das Add-on. Das sind ja meistens so Sequenzen, die quasi dieselbe Engine benutzen ja. wie auch in-game. Und jetzt vergleich das mal mit den Sequenzen, die du bei einem Mario plus Rabbit siehst. Mhm. Das ist halt schon nochmal was anderes, weil man halt bei Ubisoft, die entsprechenden Kompetenzen besitzt, um solche ähm, Sequenzen auch mit im Rahmen eines angemessenen Budgets zu produzieren. Und ich glaube, das ist so der, der Hauptbenefit, den Nintendo jetzt zumindest kurzfristig für sich sieht, dass sie eben zukünftig in der Lage sind, ähm, solche Ingame-Sequenzen auch ein bisschen ähm, mit einer anderen Engine und so einfach ein bisschen mehr Punch reinzubringen. Genau. Ich meine, wenn man, wenn man sich jetzt die ganzen Zwischensequenzen von Breath of the Wild Anschaut, die sind ja auch jetzt nicht in super Fancy oder so, obwohl das Spiel das meines Erachtens nach schon verdient hätte, so richtig geile Zwischensequenzen zu haben, aber nee, sie ähm, beschränkten sich da halt auf ähm, das, was sie in-game bieten können und ähm, that's it. Und das sind halt andere Studios schon ein bisschen weiter.
0: Du, wer weiß, vielleicht gibt es auch für den Nachfolger von Breath of the Wild schon bereits so eine kleine Kooperation mit Nintendo Pictures dann dass die da vielleicht schon vorab schon ein bisschen damit gearbeitet haben und halt auch eben diese Zwischensequenz-Sache vielleicht noch ein bisschen ticken zu verbessern, weil da kann man schon viel Potenzial rausholen, ne? Gerade bei Breath of the Wild, bei den Zwischensequenzen, die wahrscheinlich halt äh, bei Nintendo selber entstanden sind, klar, ich fand, die waren gut, ja, aber ich finde, du siehst immer, das ist für mich immer so ein störender Punkt, wenn du von Ingame auf eine Zwischensequenz wechselst, dann merkst du richtig, da wird ein Video abgespielt, also das, das, das siehst du ja immer, wenn halt so eine, keine Ahnung, übertrieben gesagt, der MP4 abgespielt wird. Du siehst, das Bild ist komprimierter. Ähm, ja, und da bin ich persönlich, also bei Breath of the Wild war ich kein Fan davon, weil ich fand, dann wirkt es auch mal ein bisschen unschärfer als das Gameplay an sich. Und es gibt aber wirklich Studios, die können das richtig, richtig gut. Ich muss da wieder ein bisschen an Halo denken, weil da sehen die Zwischensequenzen wirklich aus. Und da siehst du halt, das ist halt nicht Ingame, sondern das ist halt wirklich ja, da wurde halt wirklich mit visuellen Inhalten gearbeitet worden und das wird wahrscheinlich dann auch, ähm, wahrscheinlich gab es da auch Studios, die halt dem, gerade dem Entwicklerstudio geholfen haben in dem Moment. Ja, also ich, ich denke, möglich, Nintendo will einfach die Qualität der Spiele noch höher schrauben mit solchen, ja, visuellen Inhalten und wie du meintest, die wollen einfach noch das gewisse extra geben, ja, und ich denke mal, darauf würde ich das auch beruhen.
1: Und ich glaube auch, dass sich diese 250.000 Euro für Nintendo sehr schnell bezahlt machen, weil so eine Zwischensequenz, die sind so unfassbar teuer ja. und mhm. ähm, wenn man diese ganzen Kosten, also man muss ja dann quasi zwar die ganzen Mitarbeiter und so weiter bezahlen, das kommt natürlich dann dazu, aber man muss diese Gewinnmarge von dieser Firma nicht mehr bezahlen und ich glaube, ähm, da ist man relativ schnell dabei, dann diese 250.000 Euro wieder drin zu haben. Deswegen halte ich das auf jeden Fall für eine sehr sinnvolle Investition. Zeigt aber auch so ein bisschen, dass Nintendo, wenn wir jetzt mal wieder auf das Große und Ganze blicken, ähm, nicht dieselbe Strategie fährt wie ein Sony oder Microsoft, dass es sich eben so komplette große Studios einfach also mit, mit einer völlig anderen ähm, Firmenkultur und so weiter, Beispiel Bethesda, ähm, einkaufen und das dann quasi versuchen, in ihr eigenes äh, Konstrukt einzubauen. Das machen sie nicht, sondern sie wollen wirklich nur mit den Firmen was zusammen ähm, machen oder die einkaufen, die halt auch ähm, schon länger mit Nintendo zusammengearbeitet haben, wo sie wissen, was sie genau bekommen und ähm, auch keine kompletten Studios, sondern nur so einzelne Bereiche. Also Uh, erinnern uns da auch an diese um, Akquisition, die sie davor getätigt haben. Das war ja auch eine jahrelange Partnerschaft, wo es eher darum ging, die innovative Techniken für, um, der Nintendo-Hardware auf Zukunft zu sichern. Ja, und um, das ist halt schon eine ganz andere Strategie, wie jetzt ein Microsoft, die gefühlt jedes Studio, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, uh, zu kaufen, ja. Also es ist schon, schon interessant, was da für unterschiedliche Ansätze gefahren werden. Ich finde den Ansatz von Nintendo in der Hinsicht auf jeden Fall ähm, sehr sympathisch, weil das halt irgendwie auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise sicherstellt, dass diese Nintendo-Kultur, die ja Nintendo auch ähm, bis heute groß gemacht hat, dass die halt auch dabei erhalten bleibt, weil diese 100 Mitarbeiter, die werden jetzt natürlich nicht maßgeblich was an der Firmenkultur von Nintendo verändern können. Ganz anders wäre es aber gewesen, wenn jetzt Nintendo diejenigen wären, die EA gekauft hätten. Mhm. Nur mal ein Beispiel zu nennen, ja. Also das würde halt gefühlt die Anzahl der Mitarbeiter bei Nintendo von einem Schlag verdoppeln oder verdreifachen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das ganz gut, dass Nintendo da eher so ein bis bisschen den konservativeren Weg fährt. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten ähm, ich kann es
0: halt jetzt nicht mehr über Dynamo Pictures sagen. <lacht> Aber ich bin mal also mal kurz abseits allgemein so dieser ähm, ja, Animationssache, sage ich mal. Ich bin da wirklich gespannt, wann wir mal den ersten Trailer zum neuen Super Mario-Film zu sehen kriegen von Elimination Studios. Weil ich bin da wirklich gespannt, welche, ja, welchen Stil man da einschlagen möchte. Weil das ist ja bis jetzt das ganz ja. große Geheimnis und Nintendo macht halt auch selber ein großes Geheimnis draus.
1: Mich interessiert auch tatsächlich überhaupt nicht, wie die Story und sowas aussehen wird, sondern ich will einfach nur ähm, sehen, wie dieses ganze Zeug umgesetzt wird und vor allem auch, wie die Stimmen umgesetzt werden. Weil da bin ich irgendwie noch so ein bisschen misstrauisch, ähm, ob ich damit klarkommen kann, dass Mario auf einmal diese chris Pratt stimme hat. <lacht> ähm, das wird sehr interessant zu sehen sein, wie sie das umsetzen können, weil ähm aktuell ist halt für mich Mario Charles Martinet. Und ähm, arg viel sagt Mario in den Zwischensequenzen ja auch nicht. Und wenn er mal ein bisschen mehr sagt, dann ist man aber auch direkt irritiert. Ja? Also es muss, es darf nicht mehr als ein Satz sein. Also thank you for playing my game ist schon das Maximale, was zumutbar <lacht> ist, irgendwie. <Ja>. Aber, <lacht> und das wird halt extrem spannend sein, wie sie es Das, das finde ich halt
0: auch mal schade, man hat halt irgendwann angefangen, damals bei Super Mario 64 fing es ja an, dass Mario eine Stimme bekommen hat, und dann hat er halt mal, wenn er geschlafen hat, auch mal ein bisschen was äh, gemurmelt von äh, keine Ahnung, Lasagne und Spaghetti und so weiter. Ne? Und ich finde, man mhm. hat das Thema so viel schleifen lassen. Ich finde, Super Mario Sunshine hätte ein bisschen Potenzial gegeben, dass Mario auch da hätte viel mehr reden können. Und äh, warum, warum kann Sonic reden, aber kein Mario? Und ich finde gerade, das ist mal so ein bisschen aus anderer Sicht. Ich habe ja zwei Kinder. Und wenn ich, und bei Kindern schau, schaut mal, schauen Eltern halt schon viel, dass da sprachlich viel übertragen wird. Ja, es gibt ja wirklich viele Kinderserien, die sich ja auch viel damit ähm, beschäftigen, so okay, wie drücken wir uns aus, dass Kinder uns als Vorbild sehen und so weiter und Nintendo könnte meiner Meinung nach eigentlich auch so ein bisschen mehr in diese äh, Richtung arbeiten. Jetzt natürlich nicht verdümmlicht als Kind, sage ich jetzt mal Anführungszeichen. Allerdings einfach Sprache verwenden, um einfach auch, wenn Sechsjährige, Siebenjährige ein Mario-Spiel spielen, dann halt auch dabei noch viel mitnehmen. Ja, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und Nintendo, ähm, M Miyamoto, das ist ja so ein, so ein langes, äh, ja, das hat Miyamoto damals immer auch zu Link gesagt. Die Spieler sollen selber interpretieren, was gesagt wird, aber das, das, das ist eine ganz alte Denke und in der heutigen modernen Zeit ist das nicht mehr so, finde ich.
1: Ähm, kann ich nachvollziehen, ich finde allerdings teilweise auch, dass ähm, so wie Mario jetzt existiert, würde das auch ein bisschen befremdlich wirken, wenn es eben so gemacht ist, wie du ja. ähm, das dir gerade wünschst, das ist ein also Mario-Franchise. Ich, find, ich finde, ähm, da würde es sich vielleicht besser anbieten, wenn sie da die Sprachausgabe so ein bisschen mehr so machen, wie es jetzt bei den Rabbits zum Beispiel ist. Ja? Also die können ja auch nicht so reden, aber die haben halt trotzdem eine unfassbar diverse Sprachausgabe durch diese ganzen Schreie, die sie da immer <lacht> von sich geben. Die bringen halt auch so eine gewisse Emotion mit sich, denn ähm, die Charaktere müssen ja nicht zwangsläufig immer reden oder, oder die, unfassbar lange Sprachsamples haben. Es reicht ja auch, ähm, wenn die da einfach ihre Emotionen durch äh, verschiedene Art und Weisen sich zu äußern. Ja, ich weiß, was also, du meinst. Äh, Du, 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 genau, genau. So, so wie das die Rabbits eben machen, die können ja da auch sehr viel mit transportieren. Und jeder, der jetzt zum Beispiel die erste halbe Stunde von Wall-E gesehen hat, der wird auch wissen, dass es auch ohne gesprochenen Text sehr, sehr viel, ähm, dass man auch sehr viel Emotionen und sowas rüberbringen kann. Und ich glaube, das würde auch einem ähm, Mario gut stehen, so wie ich mir das halt jetzt aktuell vorstelle. Ähm, wenn ja allerdings Nintendo jetzt auf einmal sagt, hey, wir können da noch mehr machen, dann wäre ich dem natürlich auch sehr offen gegenüber. Ich bin halt nur gespannt, ähm, ob das nicht total befremdlich wirken wird, wenn jetzt halt Mario auf einmal eine andere Stimme bekommt. Oder ob sie das irgendwie aufgreifen im Film, dass halt vielleicht, also es hieß ja auch, dass ähm, Charles Martinet als Gastcharakter drin vorkommt, dass man eben so, dass sich vielleicht Mario im Film mit dem Mario in den Videospielen trifft. Und ähm, der Mario als Videospielcharakter hat da dann die charles martinet stimme und da gibt es vielleicht irgendwie eine lustige Szene, wo die beiden sich mhm. gegenüberstehen und nicht so genau wissen, wer wer ist. Ähm, sowas könnte ich mir vielleicht doch vorstellen, weil auf mich wirkt es halt irgendwie so echt unvorstellbar, wie, wie ich das aufnehme einfach. Mhm. Also, ich, bin, ich bin gespannt, wirklich gespannt, wann der Trailer kommt und wie das Ganze wirken wird, weil momentan überwiegt bei mir echt die Skepsis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gut finden werde. Aber mal schauen. Bin ja, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen mit Mario und spricht nicht. Man sieht ja schon immer, wie er seinen
0: Mund bewegt und man hört halt nichts. Und ich finde das eher befremdlich. Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Das ist, ich fand es auch total ungewöhnlich damals bei Breath of the Wild, als halt alle drumherum von Link gesprochen haben, ja? Sogar Zelda hat gesprochen, ja? Nur Link nicht, ja? Und ich finde halt, bei ja.
1: ja. Aber erinnert dich zum Beispiel an die an Super Mario Sunshine? Da war es halt mit Bowser, ja. wie der da geredet hat, als er da in der Badewanne liegt. Das war halt dann schon was, sowas, wo man denkt, ah. Ich fand also, das cool. Muss das wirklich sein? <lacht> ja, also ich fand die Stelle echt cringe. <lacht> um Du, sein. aber du
0: Bowser Jr. Ähm, hat ja auch gesprochen. Also er hat ja auch, ähm, ich glaube, der hat sogar richtige englische Sätze gesprochen, glaube ich. Ich glaube Bowser auch, gell? Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Ja, ja, die haben ja, ja beide ja. gesprochen. How dare you, ja. Ja,
1: genau. Blablabla, bla, bla, my family. Ja, aber du, das, fall, das fand ich Irgendwas cool. Und natürlich er,
0: ja. hat man das danach.
1: Disturbed man Man hat es halt
0: danach sein lassen. Ich glaube, auch ein bisschen Super mal Sunshine war auch ein bisschen so Experiment. So, guck mal, wie das ankommt. Aber mir
1: es kam ja nicht gut ja. an. Also, ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, es wird ein bisschen fehl am Platz. Also, es gibt ja ganz viele, die, ja, die das immer wieder als schlechtes Beispiel aufführen, wie die Sprachausgabe okay. nicht. Aber, aber dann also ist vielleicht es ist wirklich in der äh, Allgemeinheit eher Dann, dann ist wird.
0: aber vielleicht die Herangehensweise mhm. auch falsch gewesen. und man Nintendo ist natürlich bekannt, wenn die Herangehensweise falsch ist, dann liegt es nicht äh, Oder wenn halt äh, angenommen, äh, es wurde jetzt die, ähm, ja, die Sprachausgabe kritisiert, dann wird es komplett gleich sein gelassen. Aber Nintendo hinterfragt sich nicht eher die Herangehensweise. So nach dem Motto, okay, vielleicht können wir es ja besser machen oder vielleicht können wir es so oder so machen. Dann wird's, Bei Nintendo wird es gleich sein gelassen und das war's. Und das finde ich halt immer schade, weil da wird halt viel Potenzial liegen gelassen. Gerade bei Breath of the Wild ist für mich ein Paradebeispiel. Das wurde sogar in verschiedenen Sprachen übersetzt und das war so gut gewesen. Und Nintendo sollte sich da einfach mal ein bisschen trauen. Genau. <laughs>
1: Ja, meinst du, Nintendo wird dann vielleicht eine nächste Akquisition planen und dann <lacht> sich vielleicht so <lacht> ein Studio kaufen, die für Voiceovers overs äh, spezialisiert sind? Weil das würde sich ja theoretisch ja, anbieten genau. und auch irgendwie in diese Philosophie passen, wie sie jetzt ihre neuen, Sp ihre neuen aber, Firmen einkaufen. Ja. Weil sie kaufen sich ja nicht irgendwie komplette Firmen auf, sondern halt eher so einzelne Kompetenzen. Mm. Und wenn sie jetzt in Zukunft sagen, hey, wir möchten mehr Sprachausgabe in unseren Spielen haben, dann kaufen wir doch einfach mm. die Firma auf, die, die macht das du, ganz Du, wer weiß.
0: Aber dann, dann können wir gerne mal drüber reden, ob Nintendo wirklich nicht äh, selber eine Netflix-Serie plant oder so. <lacht> ja. Genau. Absolut. Du, ich finde das Thema auch super spannend und Nintendo ist ja auch gerade wieder mehr dabei zu übernehmen an Firmen. Aber natürlich ist es ja auch kein Kaliber, was zum Beispiel gerade derzeit Microsoft und Sony
1: machen. <lacht> nee, absolut nicht. Also man muss es ja nur mal in Relationen setzen, Nintendo kauft eine Firma, die 250.000 Euro kostet. Und Microsoft kauft einen Befester. Wie viel kostet es? 60 Boah, Milliarden? Ungefähr. Also, es ist irgendwie. <lacht> nach nach 1000 kommt er ja erstmal Millionen. Ja, also. 250.000 mal 4, dann sind wir bei einer Million. Das dann mal 1000, also dann sind wir schon beim 4.000-fachen, dann wären wir bei einer Milliarde. Und dann nochmal mal 60. Also, es ist eine ganz, ganz andere ähm, Dimension, auf der da Microsoft gerade äh, rummacht, aber. Gut, die, die haben halt auch ähm, die Möglichkeiten, weil ich glaube, die verdienen in einem Quartal ungefähr so viel, wie ihnen jetzt diese Befester-Akquisition gekostet hat. Deswegen können die sich es auf jeden Fall leisten. Die haben halt auch mit Microsoft, eine also mit dem Windows-Betriebssystem, eine absolute Gelddruckmaschine bei sich zu Hause. Und da können die dann halt auch solche mhm. Risiken eingehen. Und die sehen ja auch eine ganz große Zukunft darin, ihr eigenes. Videospiel Netflix anzubieten. Und ähm, ja, also wir verfolgen ja auch eine ganz eigene Strategie, haben da andere Möglichkeiten, wie es ein Nintendo hat. Aber wenn du mich fragst, finde ich den Weg, den Nintendo eingeschlagen hat, irgendwie sympathisch. Ja, also du auf jeden Fall. Jedes
0: jeder Studi jede Studio macht es anders. Und jedes Studio hat, verfolgt halt seine eigenen Ziele. Und Nintendos Ziele sind halt eher, wir wollen so bleiben, wie wir sind eher, sage ich jetzt mal. Und wir holen uns einfach Leute dazu, mit denen wir sowieso schon seit Jahrzehnten arbeiten. Und ja, vielleicht, vielleicht haben die auch Angst gehabt, dass vielleicht ein anderes Studio daherkommt und sagt, ha, wir holen jetzt uns jetzt Dynamo Pictures. Oder wie gesagt, vielleicht hatten sie wirklich ähm, ja Schulden gehabt. Und vielleicht hat Nintendo, obwohl, ich weiß ja nicht, ob sie Schulden gehabt haben, aber vielleicht ging es denen auch nicht so gut. Vielleicht ging auch die Auftragslage zurück. Und Nintendo hat gesagt, komm, ja, So hat immer unsere Partner und ganz ehrlich, 250.000 Euro sind ja selbst für Nintendo nichts. Das sind Peanuts, also ist echt nichts.
1: Ja, das ist wirklich ein Marketing-Budget ja. für ja, ein Spiel du. oder so. Also ein Teil und davon, ne? Ja. Ein
0: Teil davon, ja. <lacht> für, <lacht> für einen Kontinent ja. quasi. Also, es
1: ist wirklich eine ne, ne überschaubare Summe auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt. In der Hinsicht wirken sie sehr bodenständig und ähm, wissen, worauf es, ähm, welche Werte sie vertreten und, und bleiben sich dem auch treu. Und das ist eine ne ganz schöne Entwicklung, weil zuletzt hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass auch Nintendo immer mehr vom Gewinn getrieben wird und ähm, so diesen Fokus auf, wir wollen einfach nur gute Spiele machen, so ein bisschen abgibt im Sinne von, ja jetzt machen wir mal ähm, ich denke jetzt gerade an, an so Modelle wie jetzt ein Mario Strikers das halt irgendwie halbfertig erscheint und dann ähm, nur um, um möglichst lange aktuell zu sein, wird dann quasi das Spiel beschnitten, um dann quasi später ein paar DLCs rauszubringen, das wirkt halt irgendwie so, ey, das andere, bei anderen hat es gut funktioniert, das machen wir da jetzt auch mal und nicht nach dem Motto, hey, wir wollen einfach nur gute Spiele machen und dass Nintendo aber jetzt in der Hinsicht wieder dann trotzdem so komplett konträr gegenüber den anderen Firmen arbeitet, finde ich einfach sympathisch, mhm. gefällt mir weil sie halt auch so sicherstellen, dass die eigenen Werte in der Firma bleiben. Ist aber trotzdem lustig, bleiben.
0: weil Furukawa hat ja Anfang diesen Jahres noch gesagt, ja, wir planen momentan oder wir planen allgemein keine Übernahmen mehr und möchten halt gerne die internen Kapazitäten ausbauen. Und jetzt hat man halt doch wieder ein Studio übernommen. Aber ich glaube, was er der liebe Herr Präsident auch meinte, war einfach ist. Dass man halt kein Studio in Größe auch von Next Level Games übernimmt. Dass man so kleinere Sachen übernimmt, die halt wirklich 25.000 Euro wert sind. Ich glaube, da können wir auch nicht mehr von der Übernahme reden, sondern fast so, so eine Art, äh, ja, Fusion. Na ja, wohl, Fusion ist auch ein bisschen
1: übertrieben. Oder einfach
0: so, jetzt kommt er einfach zu uns und dann gut ist.
1: Hm. <lacht> ja, also ich glaube auch, dass es da wirklich. Normalerweise muss ja dann auch immer, ähm, also die Aktionäre müssen ja bei sowas mm. dann zustimmen und so weiter, aber bei dem, bei der kleinen Summe glaube ich nicht mal, dass da irgendwie großartig die Aktionären Mitspracherecht haben. Das ist einfach so einfach ja. geschluckt, ja. Also <lacht> so wie Kirby über seine ähm, Süßigkeiten rollt in dem neuen Spiel, in dem <lacht> so ungefähr war das jetzt auch bei Nintendo. Einfach kurz aufgenommen. Und ich meine, es ergibt ja schon Sinn, wenn wir drüber nachdenken, dieses Dynamo Pictures, was jetzt bald Nintendo Pictures heißen soll. Das, das passt ja auch ganz gut in, ähm, den Bereich ein, wo sich Nintendo in Zukunft weiterentwickeln und wo möchte und wo sie sich auch sehen, ja. Also in der Hinsicht, glaube ich, gibt's nichts zu kritisieren an dieser Akquisition. Mhm, genau. Ich glaube, dazu kann ich auch nichts mehr hinzufügen,
0: Felix. Wir haben ja eigentlich schon alles gesagt jetzt über dieses Studio. Und ich glaube auch, dass wir in nächster Zeit jetzt erstmal keine Übernahmen mehr ja, lesen werden von Nintendo, was sie da momentan treiben. Wir wissen ja auch allgemein schon, Nintendo hat ja auch sowieso schon geplant, ein neues Gebäude neben dem größeren Gebäude zu bauen. Ähm, neben diesen, ähm, ich glaube, dieses, dieses äh, warte mal, das war das Hardware-Development-Team oder so. Da haben sie ja auf jeden Fall auch geplant, so ein Nebengebäude noch zu bauen. Vielleicht ist es ja auch, ne, so ein Teil mhm. dieser Planung gewesen, schon seit längerem, dass man strategisch verfolgt hatte. Komm, wir das haben wir damals, glaube ich, sogar im Podcast mal drüber geredet, dass man vielleicht, ähm, dass man sich vielleicht so solche Kompetenzen noch hereinholen will. Ich glaube, wir haben das sogar genau mit visuellen Inhalten damals gesagt. Und es ist jetzt eingetroffen. Und wir können wirklich gespannt sein, wie Nintendo, ähm, also wir haben ja damals schon im älteren Podcast gesagt, solche Auswirkungen bemerkt man halt dann erst. Wenn das Ganze natürlich ab, also quasi abgeschlossen ist. Das heißt, wir werden vielleicht das erste Ergebnis in drei, vier Jahren sehen, dass wir mal in Credits mal wirklich Nintendo Pictures lesen.
1: Ja. Absolut. Aber wir können ja anhand der Beispiele, die eben schon ähm, diese Zusammenarbeit geliefert hat, gut sehen, was wir uns freuen können. Also wenn ich mich wirklich an diese Zwischensequenzen von Metroid RDM erinnere, dann bin ich schon ganz heiß drauf. Also <lacht> ich hoffe, Metroid Prime 4 profitiert schon das irgendwie. Das wäre davon. nice, ja. Yeah. Ja, schön.
0: Ja gut, habt ihr noch irgendwas zur Übernahme zu sagen, dann schreibt doch gerne einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne sagen, wie ihr eigentlich diese damaligen Pigment Shorts Videos fandet oder halt auch die Zwischensequenzen von Metal ADM. Vielleicht fallen euch ja noch andere Zwischensequenzen ähm, ein, bei dem Dynamo Pictures damals mitgearbeitet hat habt ihr es damals in Credits gelesen weil das sind jetzt auch nur so zwei Beispiele die wir jetzt auch im Internet noch gefunden haben leider hat das Studio an sich selber keine Wikipedia-Seite oder halt ja, oder halt eine Referenzliste, was sie bis jetzt so gearbeitet haben, ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, vielleicht wisst ihr noch ein paar Beispiele dann könnt ihr gerne das in die Kommentare reinschreiben
1: super gern, ja und auch eure Meinung ähm, bezüglich der Akquisitionsstrategie. Ob ihr das gut findet, dass Nintendo da eher ein bisschen konservativer vorgeht, oder ob ihr einfach das blöd findet und denkt, <lacht> Nintendo sollte richtig auf die Kacke hauen, ja? Und Nintendo sollte EA kaufen oder Ubisoft mhm. oder so. Also gebt mal eure Kohle aus hier, so nach dem Motto. Bin ich gespannt, wie da die. Ich finde ja sowieso
0: gerade diese. Ähm, ähm, ja, diese ganzen Übernahmen und diese Fusionen, das ist ja gerade in der Videospielbranche, darüber auch schon mal geredet, extremst, ja. Wir haben ein Ubisoft, die wollen unbedingt gern gekauft werden, ja. Das ist, also, das ist so eine verrückte Zeiten, weil ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren hatte man mit allen Mitteln versucht, das abzuwehren und zu sagen, nein, wir wollen nicht gekauft werden. Und jetzt sagt man, jetzt, jetzt tut man schon so die Arme nach <lacht> auseinanderstrecken und sagen, so los, umarmt mich, kommt her. Finde ich total verrückte Zeit momentan.
1: Ja. Hängt halt auch mit dem Wandel zusammen. Ich glaube, es ist diesen Firmen klar, dass die ähm, nicht alleine gegen ein Microsoft bestehen werden. Und ähm, diese, also diese Strategie von Microsoft, ähm, ein Netflix zu machen mit ihren eigenen Spielen, die die wird in Zukunft so stark werden, dass es für einzelne Publisher unfassbar schwer wird, dagegen anzustinken. Also wenn jetzt Ubisoft eine ähnliche Strategie machen würde, nach dem Motto, ihr dürft alle unsere Spiele spielen für 15 Euro im Monat, haben die halt keine Chance gegen ein Microsoft, das halt 20-mal ja. mehr Firmen hat als Ubisoft Ich glaube Ubisoft tatsächlich, das Studios. liegt gar nicht
0: mal Ach. richtig an Microsoft, sondern einfach an dieses chinesische Unternehmen Tencent, weil die sind ja leider gerade enorm groß dabei, viele Studios zu übernehmen in die, ihren großen Konzern nenne ich es jetzt mal. Da gibt es ja wirklich auch schon einige namhafte ähm, Publisher-Studios, die ja halt schon darunter fallen. Und ich glaube, viele fürchten sich gerade eher so ein bisschen... Ich glaube, Ubisoft wäre sogar noch ganz gut bedient, wenn es jetzt eher so ein westliches Studio wäre. <lacht> Aber... Ja, mein Tencent ist ja allgemein ein Riesenladen, den gehört ja noch viel, viel, viel mehr. Ne? Das ist ein Riesenimperium. Ich glaube, oh Gott, darüber könnte man fast einen fünfteiligen Podcast mhm. machen, was die alles haben. Aber ich glaube, Ubisoft hat natürlich schon so Präferenzen, okay, ich würde schon lieber gerne zu denen gehören oder zu denen gehören. Aber mhm. ja.
1: Ich glaube, Ubisoft zieht sich halt Ach, selber eher als westliches Studio und möchte nicht von einer chinesischen wahrscheinlich Firma ne? Aber werden. gut. Wenn ich jetzt gerade mal so kurz überblicke, was Tencent so alles drunter hat, dann bin
0: ich gerade selber wieder so ein bisschen erstaunt, was da so runterfällt. <lacht> ja.
1: Das ist Wahnsinn. Also man glaubt ja. es nicht, was da alles drin ist. Also ich habe auch selber, also man Pharma.
0: muss auch sagen, Tencent hat ja auch einige Anteile. Und ich sehe auch gerade, die haben sogar 5% Anteile an Ubisoft. Ne? Ja. Schon einiges.
1: Absolut, absolut. Also die Chinesen, mhm. die sind dick am Einkaufen. <lacht> muss man aufpassen. Die könnten auch Nintendo so mir nichts, nichts schlucken. Ja, die aber machen, da wehrt sich halt Nintendo auch dagegen. Ja, die also machen doch Machen die vom nicht Mögen den Vertrieb
0: her. der Nintendo Switch in China? Tencent? War da nicht was?
1: Ich glaube glaub, ja, da
0: war ich was. Ich mal ganz da kurz mal recherchieren. Auf jeden Fall betreuen sie ja die Pokémon-Produkte in China. Das weiß ich noch. Genau, ja, Tencent ähm, hat, betreibt die Nintendo Switch in China, ja. Ja. Ist Nintendo selber schuld? Nein. <lacht>
1: Ja, gut. <lacht> Aber Nintendo selbst ist ja auch ein ähm, kein ja. westliches Studio, deswegen bin ich da vor allem auch, weil dieser chinesische Markt, ja, also das habe ich während meinem Studium auch immer wieder gehört, dieser chinesische Markt ist unfassbar schwer und mit nichts zu vergleichen, weil da einfach ganz andere ähm, Dinge vorherrschen und man kann jetzt nicht von außen ähm, mit der Kompetenz, die man sich in anderen Ländern angeeignet hat, wie ein ähm, wie eine Verkaufsstrategie funktioniert und wie nicht, kann man das nicht einfach auf den chinesischen Markt übertragen. Das funktioniert da einfach anders und deswegen ähm, machen das ganz viele Firmen, dass sie sich eben in China selber einen Partner suchen, der sich dann um den Vertrieb kümmert. Also da ist Nintendo nicht irgendwie so eine Firma, die das irgendwie ähm, als alleine gemacht und jetzt so den, den absoluten Bonus mit Tencent gefunden ja, hat, sondern das machen ganz viele. Du so. Ja, okay.
0: Ich glaube, ich würde sagen, das ist mal ein anderes Thema. Das wäre mal ein ganz interessanter Podcast der chinesische Markt. Auch mal so Nintendo's Historie damals mit den iQ zum Beispiel. Das wäre mal ein ganz
1: interessanter Podcast, glaube ich. Absolut, absolut.
0: Gut, dann, Felix, es war wieder eine Freude, wir mit dir geredet zu haben. Und ihr liebe Zuhörer, ihr wisst, was ihr jetzt tun müsst: Kommentieren, kommentieren, kommentieren und uns bitte auf iTunes, Spotify abonnieren und ähm, ja eine gute Bewertung geben und dann sind wir auch glücklich.
1: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Gut. So funktioniert es, glaube ich.
0: Ja, Gut, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.